0: 专门做一集影片讲一些金星啊，这个前两天呢我们做了欧米娜预言哎、啊、讲了金星人，但却没有讲现实中的金星，也就是我们三维世界的金星什么样子。今天呢专门做一影片给大家讲解一下，金星可能是整个太阳系里最特别的一颗星它离我们非常的近，但是我们对它的了解非常的少，甚至不如火星，不如木星，不如土星。我们常说火星移民，却从来没有说过金星移民，是吧？这很奇怪，它离我们那么近，我们却不去它那儿，却偏偏跑一个很远的火星去，为什么呢？这个我们先从它的这些自然属性说起。啊，金星的公转速度呢比地球要快啊，它圈小嘛，它在地球和太阳之间啊，所以转速很快，它一年只有二百二天。但是金星的自转速度非常的慢，二百四天，也就是说金星上的一天比一年还要长，是不是很神奇呢？而且呢，它这个自转呢是整个太阳系里独一份太阳系的所有星的自转都是逆时针，它是顺时针，为什么不知道？那么由于金星在地球和太阳之间，所以呢，每当金星通过地球和太阳之间的时候，我们在地球上就会看到一个小黑点从太阳上划过啊，这个小黑点其实就是金星了、啊，直径大概是太阳的三十分之一啊。那么这个现象呢，被称作叫金星凌日。那么既然金星在地球和太阳之间，每次它通过我们前面的时候，我们都会看到一次金星凌日，就感觉这个现象应该也没有很稀少，是吧？但事实上并不是这样，每一百二十年能出现两次。为什么会产生这个情况呢？就是因为金星的公转轨道平面和地球公转轨道平面有一个夹角，比说，地球比如说这么转，但金星是这么转。啊，所以呢，我们真正交汇的时候呢，每120年才有两次啊。大家注意，我说的是每120年有两次，并不是每60年有一次，是因为它这出现两次吧，就是紧接着出现两次。离我们最近的一次金星凌日呢，是2004年和2012年，都在6月份出现的。所以呢，下一次金星凌日呢，就要在100多年之后了啊。在座的各位应该都看不到了。它虽然对我们普通人来说没有什么重大的意义，但是对于天文学界来说是非常重要的一个事情。在上上次的金星凌。凌日的时候呢，英国的著名的航海家啊，叫库克船长，在加拿大还有在大西地两个地方，同时测量了一下金星凌日的这个时长，然后利用这个时间差，就算出来了地球和太阳之间的距离。同样，在很久以前呢，这个天文学家通过观测就已经发现啊，金星很有可能和地球是差不多大小的一个星球，所以呢，从那个时候开始呢，天文学家就已经怀疑金星有可能和地球上有类似的环境，因为大小差不多嘛，距离又非常的近，上面有同样环境的可能性是。非常大的，所以一直也怀疑上面有生命。但是近些年来，我们对于金星观测了之后，才发现虽然它确实和我们差不多，但是呢，它太特别了。接下来我就要说它有什么和我们一样和不一样的地方了。首先，金星的大小、质量还有重力和地球几乎是一样，所以金星从表面上看就是地球的一个孪生星。如果不考虑颜色的话，地球和金星就是一样。你想，我们现在要移住的火星，它的直径只有地球的二分之一， 2, 所以造成它的体积只有地球的八分之一， 2, 它的质量只有地球的。2, 球的十分之重力呢是地球的三分就是和我们完全不一样。但是金星和我们几乎完全一样。你站在金星上，你感觉到了重力，你一眼望去，看着大小的感觉就跟地球是没什么区别，就这么像。而且金星上有厚厚的大气，整个太阳系里边除了气体星球之外，只要是实体的星球基本上都没有大气。但是金星上有厚厚的大气，那么和我们地球又这么近又这么像的一颗星，我们为什么不去多研究它，不移住到它上面去，非要跑到火星上呢？接下来我就要说这个金星有什么不。不一样的，金星上虽然有大气，但它这个大气很特别， 9 6都是二氧化碳。它这个二氧化碳外层啊，就是它这个厚厚的大气的最外层，有一层不透光的、还反光的二氧化硫的层。而这个二氧化硫的层其实是什么？就是硫酸云。那么由于这层硫酸云的阻挡吧，阳光呢是无法照到金星表面的，我们也看不到它的表面。那么直到上世纪60年代的时候呢，苏联呢向金星上发了几个探测卫星，而且在1970年的时候呢，一个探测卫星着陆在。金星上了，这是人类到目前为止唯一一个着陆在金星上的一个探测器啊！人类也第一次知道了金星表面什么样子啊！金星表面是一个炙热的、高压的、到处都是狂风闪电的这么一个地狱一般的星球，它是整个太阳系的第二热的星球，第一热是太阳。表面平均温度是四百六十二度啊，四百多度啊，像铅呢、啊、就会融化掉了，就变成液体了。那么铁倒不至于融化，但是铁也会变得快要发红了那种感觉。然后呢，还有就是狂风闪电啊，这是金星上面的。一。一个最大的谜团就是金星上面啊，永远都刮着每秒一百米的狂风。这个狂风呢是顺着它自转方向的啊，这就非常不合理。通常我们星球上的风都是因为温度差或者是自转形成的。首先，它的成分是比较均一，比较稳定的，按理来说不会因为成分不一样造成就是空气的流动。再一个就是它自转速度又非常慢，它不会由于自转引起狂风。但是它上面就有每秒一百米的狂风，永远都这么吹着。它的风的动力的来源在哪儿？你不知道。这到现在啊，这个天文学家都解释不了。而且我刚才说它上面高压嘛，金星地表的气压呢是92倍地球的大气压，所以任何生物啊，在金星表面都是无法生存的。像我们地球上最强的生物水熊虫，在金星上一下就变成灰了啊。人类呢，如果穿着宇航服也是不可能站在金星上的，因为太热压力也太大了。现在我们的宇航服啊，主要是抗冷比较厉害啊，因为大部分星球是比较冷的，所以它能够抵抗零下100多度的温度，零下的话也大概100多度也就到顶了、啊。这个再往上的话，这个就开始燃烧了，就是融化了啊。所以金星上穿宇航服也是没有用，而且压力我们顶不住啊。现在宇航服大概能顶个十几倍的大气压已经了不起了吧？但是金星上九十二倍地球大气压，上去了人也压扁了啊。这跟地狱真的是一模一样的，所以金星啊又被称作地狱之星啊。也正由于这种地狱的环境嘛，所以到目前为止，各个国家都不太想往金星上发这个探测器，因为成本太高了啊。发过去的话，在外面又看不到里面，你要看到里面。进去的话就融化了，就废掉了，是吧？几十亿就扔出去了。所以当初俄罗斯那个也不是故意想让它落到金星上去，它是一个偶然的机会，一不小心算是掉在上面的，然后还没损坏着，发出了一组信号回来，我们才看到金星里面什么样子，真的是很幸运啊。那么虽然往金星上发探测器成本很高，但是呢 ，NASA 一直在这方面有努力啊。在1990年的时候呢 ，NASA 发的这个环绕卫星啊，给金星扫描了一圈，绘制了一张金星地图啊，才看到金星表面大概什么样。样子，结果发现了一个更加耐人寻味的事情啊！金星表面是很热，然后到处都是火山，但是啊，整个金星上最高的一座山八千多米，跟珠穆朗玛峰一样高。地球上最高的山八千多米，金星上最高山也八千多米，这就感觉哇，简直就是第二个地球。但是它的环境就是那么恶劣，就是一个地狱般的地球。这也就引起很多人的好奇，就是、说有没有可能金星是一个已经度过了地球一生的最终末期的这么一个地球？现在大部分天文学也认为，就是金星已以前应该是有海洋的，应该是有和地球非常类似的环境，因为它和我们的距离非常近。就是说，以前太阳系刚生成的时候，金星有可能处在的位置是非常适合生物生存的。过了几十亿年了，可能金星更靠近太阳或者太阳变得更明亮了之后呢，金星上的环境遭到了摧毁，它变成现在这样地狱般了，是吧？地球变得更适宜生存了，所以金星很有可能就是未来的地球。但是呢，这个假说里面是有问题的，因为如果这个过程是慢慢的演变的，也就是说金星以前。非常类似地球，那就说金星上有可能有生物，而后来经过慢慢的演变，变成了一个地狱之星的话，那这些生物很有可能是可以适应金星的这个转变的过程的。也就是说，金星上有生命是不奇怪。好，以上呢就是老高提前录制好关于金星的内容啊，呃，因为我在录制这个金星内容的时候呢，还没有出来就是金星上发现生命痕迹的这么一个新闻，呃，所以呢，我最终的结语落在了金星上很有可能有生命啊。没想到刚说完了，哎，金星上就爆出了说有生命的迹象啊，接下来。那我们就来说说这个新闻是怎么回事啊？这一次呢，发现金星上有生命迹象的，并不是 NASA 啊，只是 NASA 给背书了一下。发现这个迹象呢，是英国卡迪夫大学的研究小组啊，他们通过智利和夏威夷的天文望远镜，发现金星的大气中含有大量的这个磷化氢。磷化氢这个东西啊，在地球上是有的啊，也不是那么罕见，有一些化学工厂也生产这个东西啊，但是在金星上不该有，所以呢，所有的天文学家都震惊了，包括这个研究小组他自己都没想到会发现这个东西，所以。自己都震惊了啊！目前呢，普遍认为这个磷化氢的发现呢，就是生命的一种迹象啊。为什么这么说呢？是因为啊。金星大气中根本是没有氢这种元素的，所以呢，按照正常的化学反应是不可能生成磷化氢，是吧？你都没有这个东西，你怎么能生成这个东西？那么这个磷化氢究竟从哪来呢？现在有几点猜测啊。第一个呢，就认为它有可能是火山爆发引发的。我刚才也说了，金星上有很多的火山，这些火山如果还在活动的话，就有可能喷发出来一些金星大气中原先没有的东西，是吧？磷化氢呢，也确实是有可能通过火山爆发喷发出来的。那么还有一种可能就是我们未知的一种化学反应，是吧？我们目前已知的化化学反应都是有这个东西的东西结合在一起，能生成一个有这个东西的东西，是吧？不能从没有生成有，所以就认为没有氢的这种化学反应怎么能生成氢呢？于是呢，就有些科学家说，是否存在一种极端罕见的一种情况，就是在金星的这种特殊的环境下，有可能。出现了一种我们不知道的化学反应，生成了这个磷化氢啊。说实话，如果这种化学反应真的存在的话，这就不是我们没见过的问题，是我们想象都想象不到的啊。那么第三种生成磷化氢的可能性呢，就是生物制造啊。那么目前地球上的磷化氢呢，也主要有两个来路啊，一个呢就是人造，一个呢就是微生物造啊。呃，不管哪个造都是生命造嘛，是吧？人造的话就是通过我们的一些化学反应啊，当然肯定是有氢啊、有磷啊，反应之后生成磷化氢的。那么生物制造呢，就是我们目前地球上有一些细菌它们通过分解有机物，当然也得分解有机物，不能分解无机物啊。分解有机物的时候，也能生成这种磷化氢。那么这三种可能性呢？目前认为啊，最有可能就是第三种，就是生物制造。前两种啊，为什么被排除呢？就是因为这次检测出来的磷化氢的量特别的巨大啊。按照这个研究小组他们自己运用计算机的模型试算了一下啊，就算是火山爆发，或者是有一些我们不了解的化学反应，比如说太阳照到了这个硫酸云上，结果硫酸云就。变成了氢啊，变成磷之类的，生成这个磷化氢的话，是不足以生成这么大的量的啊。这次检测到的量，比他们试算出来就是，如果有火山爆发，再加上特殊化学反应，可能产生的量，要超过这个量一万倍以上。所以，只有可能是第三，就是生物制造。后来呢，这个研究小组也确实用生物制造的这种比例，就是把地球上可能存在的一些微生物的量啊，然后移植到这金星上，如果在一个合适的条件之下，它能够生成的磷化氢量，哎，这。结果这个试算的结果就符合了，也就是说。从我们目前的推测也好，从试算的结果来看的话，生物制造的可能性是最大，也就是说，金星上很有可能有生命了、啊。所以这次 NASA 就特别的开心啊，虽然不是他们发现的，但是 NASA 承认这是人类地外文明探测史上最重大的发现啊，因为这个发现吧，就不像以前都是推测、猜测或者估计什么之类的，这个基本上就是有一个很有力的证据，能够证明地球之外有生命的存在啊。但是呢，目前我们还没看到这个生命，必须得抓到这个生命了之后呢，我们才能确定它确实存在。这就是接下来 NASA 需要做的事情。当然，去采集这个生命啊，面临巨大的风险。大家知道，我们地球上就算出现了一种新的病毒或者细菌的话，我们人类啊，或者地球上其他生命都是很难接受的，就会造成生物的大灭绝啊。那么金星上这种生命、呃、不管是细菌还是病毒还是。个体稍微大一点的什么东西啊？这个东西采集回来了之后，它肯定应该是可以在地球上生存的，因为它的金星那么恶劣的条件下都可以生存。拿到地球会不会殃及到地球上生命，这是一个在去采集之前需要事先想好的问题啊。呃，而且呢，它是否有智能，我们也不知道啊。目前在地球上有智能的生命只有我们人类，就我们这个大小的生命是吧？再大的或者再小的都没有发现智能，但是金星上。这个生命体它是否有智能，我们也是不知道的啊。呃，如果有的话，那么呵呵对我们来说也是巨大的威胁嘛，是吧？呃，它是友善的还是非友善？的？按照霍金的想法的话，非友善的可能性更大一点啊。你想，一个比水熊虫生命力还要顽强、还有智能的家伙来到地球的话，不管它的大小的话，我们也都很难再做地球的主人了，是不是？嗯，我们只能指望这是一个傻傻的、非常类似于地球上微生物的这样一种生命，然后我们把它采集回来。改造它没有什么危害，然后我们通过研究它来了解生命的起源。好，那么今天的先到这里。如果有进一步的消息，或者是有进一步的发现的话，我们也会专门做影片跟大家一起分享了。我们下期再见了啊，拜拜。哎